0: Então, para essa noite eu escolhi um verso da Bhagavad Gita, do capítulo 2, onde Krishna fala sobre a felicidade. Krishna fala em muitos momentos sobre a felicidade, e, mas no capítulo 2 tem uma passagem, um verso muito interessante. Deixa eu só... Encontrar aqui o verso. Ok, o verso número 66, tá? Do capítulo 2, intitulado Conteúdo do Gita: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Om Namor Bhagavate Vasudevaya Om Namor Bhagavate Vasudevaya Om Namor Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Então o verso diz o seguinte Nasti buddhi Adyuktasiya nacha yukthasya bhavana nacha bhavayat shanti então na asti não pode haver buddhi inteligência transcendental adjuctasya de quem não está vinculado a consciência de Deus Consciência de Krishna Na não e ajukta se Da pessoa carente de consciência divina Consciência de Krishna Bhavana, mente fixa Na felicidade Na não e A bhavayata Da pessoa que não está fixa Shanti, paz Ashantasya. se Do não pacífico Kutaha, <tos> onde está Sukham felicidade então a tradução e o significado foram dados por nosso mestre espiritual Shila Prabhupada quem não está vinculado ao supremo em consciência de Krishna, não pode ter inteligência transcendental nem mente estável sem as quais não há possibilidade de paz e como pode haver alguma felicidade sem paz então, vamos ver aqui o que Prabhupada fala na sua explicação sobre esse verso. Se a pessoa não está em consciência de Krishna, vocês, as pessoas que estão é, se aproximando do nosso movimento, assim, recentemente, é, talvez tenham dúvidas sobre esse termo consciência de Krishna e possa pensar que é um termo... A, Assim muito sectário Só de uma termo que se refere apenas à nossa tradição Mas a ideia de consciência de Krishna É a ideia de sermos conscientes de Deus Consciente da divindade, consciente do absoluto Como nós entendemos Krishna Por meio da Bhagavad Gita Como sendo essa pessoa suprema então, quando a gente fala consciência de Cristo, a gente está falando de consciência de Deus, tá de uma forma mais universal. Então, se a pessoa não está em consciência de Cristo, não é consciente de Deus, não há possibilidade de paz. Assim, confirma-se no quinto capítulo, 529, que quando alguém entende que Krishna, o Deus... É o único desfrutador de todos os bons resultados advindo dos sacrifícios e de penitências, que Ele é o proprietário de todas as manifestações universais e que Ele é o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas, somente então é que se pode ter verdadeira paz. Logo, se a pessoa não for consciente de Krishna, sua mente não pode ter uma meta final. A perturbação deve-se à falta de um objetivo último. E quando se sabe que Krishna é o desfrutador e proprietário de tudo, e o amigo de todos, então é possível, com uma mente estável, conseguir paz. Portanto, alguém cuja ocupação não tem relação com Krishna, Deus... De certo vive aflito e sem achar paz, por mais que ele simule uma vida pacífica e com progresso espiritual. A consciência de Krishna é uma condição pacífica que se manifesta espontaneamente e que só pode ser alcançada na relação com Krishna. te Miranda <música> aganam Gyanam shalaka Shalakaya Chakshu Militam jena Shri Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayan Rupa Kada Mahayam Jatati tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shumata Dayananda. Nanda No Namine Vishnu Padaya. Krishna Prestaya Bhutale Shumata Bhakti Vedanta Swamini Ti Namine Pancha Kalpata Ruvya Chakripa Sindhu Vyaevacaya Fethi Itanam Pavanibyo Vashnavebyo Namunamaha Bom gente, nesse capítulo da Bhagavad Gita esse segundo capítulo Na metade desse capítulo Krishna fala de um tópico extremamente importante Para o nosso desenvolvimento espiritual E quando a gente fala de desenvolvimento espiritual Nós estamos falando... Ah, em termos uma vida plena termos uma vida de satisfação de felicidade e esse tópico que Krishna fala é sobre buddhi, buddhi significa razão a é? nossa capacidade de racionalizar, de pensar de julgar e nós seres humanos quer dizer, somos almas, mas Agora, como seres humanos, nós fomos dotados dessa capacidade de, de pensar, de questionar. E quanto mais nós nos iluminamos, vamos usar essa palavra, quanto mais a gente se ilumina, mais tudo fica claro. Quanto mais luz aqui, mais claridade. E quanto mais claridade mais a gente tem possibilidade de acertar, de fazer as coisas. Né? imagine isso aqui, tudo apagado. Vai ser difícil a gente passar por entre as cadeiras, a gente vai tropeçar. Quanto mais luz, mais fácil a gente vai conseguir transitar nessa sala. Então Da mesma forma, quanto mais clareza mental, quanto mais clareza é, na nossa inteligência, mais fácil vai ser a gente... O menos difícil a gente conduzir nossa vida. Então, Krishna enfatiza muito a, é, a, o, o desenvolvimento dessa buddhi ou dessa capacidade, né, vamos dizer, de pensar. Ah, óbvio, ó, é claro que de acordo com o conhecimento que a gente tem, nós vamos tomar nossas decisões e vamos organizar nossa vida em base a esse conhecimento. E como é que a gente adquire conhecimento? Então Nós podemos adquirir conhecimento, por exemplo, através dos nossos sentidos. A gente tem, por exemplo, um tato. Então eu pego nessa cadeira e vou perceber a temperatura... Então, eu vou, vou aprender que uma cadeira ela tem uma temperatura, sei lá, morna. É? Isso é conhecimento. E tem uma, também uma textura que é macia. Isso é conhecimento. É? Quando eu tomo banho aqui no açude, eu vou aprender que a água é fria, que a água é líquida, não é? que ela tem cor, que ela tem odor. Tudo isso é conhecimento. Então, a gente chama isso de conhecimento, é, conhecimento direto, objetivo, ou conhecimento empírico. Esse conhecimento que a gente pode obter através dos nossos sentidos. Tá? Então, obviamente, esses, esse conhecimento é um conhecimento bastante limitado, porque os nossos sentidos são limitados. Por isso que o homem, o ser humano, ele na sua busca de saber mais, de conhecer mais, ele aperfeiçoou ou expandiu sua capacidade de percepção, criando um telescópio, né? criando um microscópio, criando um estetoscópio. E, assim, na história, por exemplo, Galileu, quando ele conseguiu construir o seu telescópio, ele pôde, de fato, compreender... Né, os movimentos dos planetas e provar que, de fato, a Terra girava em torno do Sol. Então, ele conseguiu ampliar, mas antes, antes do, dos aparelhos havia uma discussão muito grande. Né? Aristóteles falava que era o contrário, que, na verdade, a Terra era o centro de tudo, e as pessoas discutiam, e esse conhecimento especulativo era um conhecimento muito imperfeito, obviamente, né? Então os nossos olhos Nossos olhos têm uma limitação muito grande Então aonde eu quero chegar? Se nós precisamos de clareza E essa clareza ela vem do conhecimento quanto mais, quanto mais profundo foi esse conhecimento Quanto mais próximo da realidade, da verdade Mais eu vou estar em harmonia Quer dizer, provavelmente, né? porque Muita gente tem conhecimento e não faz o que deve ser feito, né? Então não é simplesmente o fato de termos conhecimento que necessariamente a gente vai atuar de acordo a esse conhecimento, né? Muitas pessoas vêm na carteira de cigarro, né? Assim, aquelas fotos de câncer e tantas coisas, mas mesmo assim eles fazem isso, Está aqui, está vendo? A verdade é isso aqui, mas mesmo assim isso não não muda, né? Então, não é que o conhecimento seja tudo O conhecimento ele é extremamente importante Uma ferramenta extremamente importante Para a gente poder direcionar a nossa vida direcionar, ah, oh, assim, direcionar o sentido Para onde a gente vai Afinal de contas, a gente está aqui E qual é o sentido de tudo isso? Os primeiros filósofos, os primeiros pensadores Questionavam sobre tudo isso, olhavam para tudo isso né? E a conclusão é, assim, imediata é Isso aqui não pode existir por acaso Pelo menos a maior parte dos pensadores Identificavam que isso aqui tem uma razão para existir E aí todo um trabalho no sentido de Entender qual é o objetivo da vida porque imagine só, se nós não temos um, se a vida não tem um objetivo, não tem um sentido né? último, mais ou menos vale tudo, né? Inclusive algumas linhas da psicologia, né? Acho que a logoterapia fala que um dos maiores problemas da humanidade hoje em dia é a falta de sentido para a vida. Então a gente fica meio sem uma direção né? e isso deixa a nossa mente muito dispersa como o Prabhupada está falando então ah, existe também o conhecimento que a gente pode adquirir não é, com essa, por meio dessa especulação a gente chama isso de anumana é um processo que você vai especulando e vai tentando entender as coisas como a gente vê isso né, pelo, por meio dos filósofos existe também aquele conhecimento que a gente pode adquirir por meio de outras pessoas que possuem o conhecimento. Então, a gente vai, por exemplo, para uma universidade, a gente vai para uma escola para ouvir alguém que tem conhecimento. Então a gente vai aprender com os professores dado conhecimento que eles adquiriram. Mas quando a gente se depara com o conhecimento que a gente chama de metaf metafísico, não conhecimento que está além da percepção dos sentidos, além da matéria. Então, esse conhecimento, ele ah, só pode ser adquirido né, por um processo que a gente chama de, de revelação. É um processo que a gente chama descendente. Né? E esse conhecimento, gente, é o que faz, de fato, a grande diferença... Na, na nossa evolução espiritual obviamente esse tipo de conhecimento não é um conhecimento que a gente possa pode, pode provar empiricamente por se tratar de um conhecimento que não pode ser percebido diretamente pela matéria nem pelos processos é, científicos de, de as metodologias científicas né então é um tipo de conhecimento que é intuitivo é um conhecimento que Revelado. Mas não, não é, não é que esse tipo de conhecimento não tenha nenhum tipo de a, metodologia, não sei se seria a palavra. Não é que qualquer pessoa em qualquer lugar pensa qualquer coisa e assim já é, não é? Eu me recordo que, por exemplo, os primeiros filósofos, né, os socráticos, depois de Sócrates e tal, é, eles tinham uma vida. É, voltada para a sese, uma vida preocupada com a virtude, né? com, com... havia uma preocupação muito grande no sentido de criar uma condição interna para que esse conhecimento superior pudesse chegar até ele. Né? Porque, em geral, pelo fato de estarmos dentro desse corpo, a nossa vida ela se torna mais uma vida instintiva do que mesmo filosófica as pessoas são muito mais instintivas, muito mais voltadas para o comer, né, o dormir, as necessidades físicas. E, em geral, a gente negligencia muito filosofia, a gente negligencia muito o pensar, né, esse mundo interno. Então, ah, não é que uma pessoa que tem um padrão de vida Amoral ou imoral um padrão de vida é, materialista né, ele vai ter a, a devida expansão de consciência para compreender aspectos muito sutis da realidade transcendente porque é como uma estação de rádio você precisa sintonizar né, então são várias faixas e se a gente não está situado numa faixa Específica, a gente não compreende o que está ali. Porque você não consegue acessar. Hã? A gente chega na felicidade já já, tá? Estou fazendo uma rudeia danada, né? Uhum. Então, a. Porque a felicidade é uma conquista. Tá. Podemos dizer que. Cristo, mesmo na Bhagavad Gita, fala de tipos de felicidade. Então a gente tomar um sorvetezinho ali na lanchonete né? uhum. dá um prazerzinho, né? Um prazer. E normalmente o prazer está ligado à satisfação, porque a felicidade está muito ligado à ideia de satisfação, de plenitude. É uma pessoa que está plena, ela está satisfeita, não é isso? Uhum. Você come, 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 estou satisfeito, então para de comer. Bom. Sim. Subentende-se, né? Mas nem sempre o prazer significa satisfação. Porque uma pessoa, por exemplo, que quer fazer regime, como um pedaço de bolo desse tamanho, ela vai ter prazer, mas não vai ficar satisfeita. Ela vai ficar chateada porque quebrou a dieta dela. Não acontece isso. Então, nem sempre o prazer é sinônimo de satisfação. Às vezes a gente fala, estou cansado, mas estou feliz. Uhum. A gente trabalha, trabalha, faz uma porção de coisas No final, poxa, estou cansado, mas estou feliz Quer dizer, você passou por um processo de sacrifício, de dor Mas a consequência foi satisfação Então a felicidade não está é, é assim, obrigatoriamente ligada ao prazer Mas a uma coisa superior, que é a satisfação e aí a gente começa, quando eu estava falando da questão do conhecimento, porque a grande questão é que a gente precisa conhecer, de fato, quem nós somos. Porque como é que nós vamos nos satisfazer sem saber quem a gente é? O que a gente precisa? Então, a grande questão... Né? Estou falando aqui dos filósofos, né? Então tô, tô lembrando aqui do próprio Sócrates, ele quando ele chegou no, no portal de Delfo, né? Tinha lá conhece-te a ti mesmo, né? E isso seguiu assim a toda a vida dele. Então se a gente se a gente não se conhece, e aí eu não tô falando é, tudo bem, vou falar dos, dos dois aspectos, tanto o aspecto é, da, da, o, o, a, do aspecto material, né? Na verdade não é quem nós, não é nós não somos é, quando eu falo quem nós somos estou falando realmente quem nós somos como seres espirituais e quem nós não somos e pensamos que somos. Então, a gente precisa saber os dois. Uma coisa é saber quem eu sou de fato e quem eu não sou. Porque se eu não consigo diferenciar isso, eu misturo, que é o que acontece bastante. Então, a gente, às vezes, investe em muitos aspectos da vida que não dizem respeito a nós mesmos. E aí, o que é que acontece? Não tem satisfação. Ou se tem alguma satisfação, é uma satisfação muito... É, não, é, não é a satisfação plena, né? É um tipo de satisfação muito circunstancial. A né? Krishna, na Bhagavad Gita, fala de um tipo de felicidade, que é aquela felicidade da satisfação dos sentidos. Estou com sede, tomo um pouquinho de água, estou satisfeito. Eu fico feliz com um pouco d'água, né? Quando eu quero ir no banheiro, que eu estou apertado, olha, é uma felicidade danada. Né? O a falava aqui. Mas você está apertado, apertado, correndo. Cadê um banheiro? Cadê um banheiro? Quando encontra... Satisfação, é uma felicidade, mas que felicidade é essa, né? Vamos viver dentro do banheiro agora tomando água para ser feliz, né? Não é assim, porque se... não é desse jeito, né? Então a gente tem algumas satisfações no mundo e por isso as pessoas, quando não têm uma satisfação ou um prazer superior, uma felicidade superior espiritual né, que advém não de de, da dependência de coisas externas, de objetos, mas que vem de autorrealização, é? de, de pureza, de, de desenvolvimento humano, quando não tem isso, tem que buscar em algum lugar, porque senão ninguém aguenta. Não é? Então, quando a gente não encontra felicidade dentro, nem encontra felicidade fora, o que, é que a gente faz? Se mata. Desiste de viver Porque ninguém aguenta uhum. Eu estava ouvindo outro dia uma palestra Quando, quando é, a parte do nosso cérebro que é, ah, assim, que, é, que é responsável pelo prazer Não pela satisfação, mas pelo prazer Quando é atingida ao, Assim é, é, invariavelmente as pessoas definham até a morte porque não conseguem viver sem prazer uhum. então aqui nesse verso Cristo está falando que uma pessoa vou vou ler aqui a palavra nasti budhi aqui na não pode haver sabedoria é Bude aqui, sabedoria, adyukta se -á. Jukta significa conectado, conexão, como de yoga, da né? palavra yoga, a mesma raiz. Então, adyukta, uma pessoa que não está conectada. Então, uma pessoa que não está conectada com a verdade absoluta, que não está conectada com Deus, não está conectada com essa realidade, né? essa pessoa, ela não tem sabedoria. Então, isso implica que verdadeira sabedoria, verdadeira sabedoria é quando a gente pode é, ou a gente consegue acessar é, a realidade. A realidade atrás das sombras, atrás da, da, da ilusão, ou né? detrás da ilusão. Porque, de fato, nós não somos esses corpos, gente. Ainda bem que a gente não é, principalmente... Né? quando a gente vai ficando com o corpo vai ficando com uma certa idade a gente se convence que não é né quando é jovem não dá para pensar ainda que é o corpo mas começa a ficar velho aí fica né partindo para tô, tô brincando mas assim a ideia de que é, apesar de sermos almas dentro de corpos a gente vive constantemente né, a ideia de que eu sou um corpo, que eu sou um homem, que eu sou mulher. Eu acho que a maior parte dos devotos já ouviram muito isso, para falar muito isso. Mas, gente, essa, essa a questão da nossa identidade é um ponto crucial no desenvolvimento espiritual e, consequentemente, de nossa felicidade. Se eu acho, se eu penso que eu sou um cachorro, eu vou viver como um cachorro. Eu vou latir, vou, vou né, subir aí nas latas, vou fazer essas coisas que todo cachorro faz E consequentemente, se eu penso né, internamente, se eu me entendo como uma mulher ou como um homem Eu vou agir como uma mulher e vou agir como um homem Não tem como a gente fugir de nossa identidade Porque a identidade ela nos força a agir em base a ela então, por isso que Prabhupada fala, né, nosso mestre espiritual, explica que enquanto existir essa, esse conceito né, que a gente chama de ego falso, ou um, um ego que não é o real, porque o, o verdadeiro ego é a alma, enquanto existir essa identidade falsa que nasceu com o corpo, a gente vai estar preso a essa existência material porque essa identidade vai nos forçar a agir dentro desse mundo. Então, um peixe fora d'água não pode ser feliz. É muito simples. Então, nós almas estamos como peixes fora d'água. e Tentando ser felizes com apartamentos, com carros, com posição, com sei lá, qualquer coisa desse mundo. Esse é o ponto. É muito, no sentido, gente, é muito simples. Um peixe fora d'água, você pode dar qualquer coisa para esse peixe. Pode dar um duplex lá em Copacabana, né? não adianta. Você pode dar o um carro aí, qualquer. Não adianta. Então a gente tenta se encher de coisas para ver se essas coisas nos preenchem. Mas a gente só consegue uma satisfação muito circunstancial, muito temporária. Então, inclusive, hoje, não hoje, mas já de algum tempo, se desenvolveu um tipo de psicologia positiva. Não sei se já ouviram falar a psicologia positiva. É a história de você tentar materialmente conseguir prolongar o máximo possível esse tipo de felicidade mas assim enquanto nós não entendermos a nossa verdadeira existência como seres espirituais e começarmos a ser sermos os protagonistas da vida como almas vamos sofrer bastante Todo, todos nós aqui estamos tentando essa felicidade, não é? essa proposta de felicidade, esse modelo de felicidade, de acumular, de ter, de conquistas materiais. Todo mundo está tentando isso. É? E tudo o que a gente consegue são pequenas gotas de felicidade. Tudo passa. É? Então, aqui nesse verso o Christian fala... Se uma pessoa ela não, não, não desenvolve essa clareza Que é ver a realidade, essa sabedoria né? Se ela não tem essa sabedoria Ela não consegue se conectar com a sua verdadeira essência Ela não consegue se conectar com Deus Ela se torna uma pessoa aducta-se Uma pessoa desconectada da sua realidade verdadeira e uma pessoa desconectada da sua realidade Não pode ser feliz Eu não estou falando de estar feliz É de ser feliz né? Porque a gente tá, pode estar tá feliz aqui Daqui a pouco, mas isso não é ser feliz É diferente Pleno, plenitude, satisfação E uma coisa interessante, gente Que isso não implica Que a gente não possa ter tristeza A tristeza é muito diferente Da depressão então, a tristeza é um sentimento que mesmo uma pessoa feliz pode ter diante do sofrimento de outro ser, diante da, da doença, diante né, de muitas situações difíceis do mundo. Mas isso não descamba para uma depressão, isso não descamba para um, um, uma vida é, negativista. Não. É, é, é simplesmente um momento. É? Porque nesse mundo de dualidade Em que a gente está Não adianta a gente pensar Que a gente vai conseguir Uma situação em que Vamos estar livres das dualidades A gente pode tentar Criar uma situação em que Só haja temperatura agradável é? Então a gente está dentro de casa Ar-condicionado, sai do carro, sai correndo Entra dentro do carro, ar-condicionado né? Sai do carro, entra correndo no trabalho Para não pegar não é? Então assim por mais que a gente se esforce, e isso é o que o ser humano faz, né, com o avanço da tecnologia, tentar criar uma situação em que todas as nossas experiências sensórias sejam agradáveis. Não é? Mais ou menos assim. Então a gente só tem que ver coisa bonita. Então as coisas têm que ser bonitas. As coisas têm que ser gostosas. As coisas, né, A temperatura tem que ser agradável. Tudo tem que ser muito incrível. Não é mais ou menos assim que... Essa é a proposta. Né? Mas, gente, não adianta. Por mais que a gente tente, né, é, uma notícia, uma pequena notícia pode destruir todo esse empreendimento da gente. Uma topada, uma dor de cabeça, uma notícia né, que a gente recebe no telefone, está lá no palácio. Né? Mas, olha, O governo tá, aumentou o imposto. Já, já começou... A ficar... e assim, qualquer coisa tira, porque é artificial a gente tenta artificialmente criar uma situação que nos isole é tipo uma bolha uhum. em que nada nos perturbe não existe isso isso é muito frágil é? então é, nós precisamos é, aproveitar a vida para construir dentro de nós mesmos uma estrutura que está preparada para essas dualidades. E quando elas vêm, como Krishna vai falar na Bhagavad Gita, para a Juna, é, nesse capítulo mesmo, o Christian vai falar assim para Juna, você não pode perder essa bude, você não pode perder a sua clareza, você não pode perder essa, essa percepção da realidade. Tenha cuidado com isso. Ele não fala dessas palavras, né? Mas Cristian vai começar a dizer para ele, como é que você os perigos, né? como você pode perder tudo isso Krishna vai falando, sabe como é que você pode perder tudo isso, Ajuna? se você começa a contemplar esse mundo Você né? começa a contemplar as formas ou contemplar os aromas né? porque quando a gente contempla, contemplar significa ficar ali olhando a mente começa a se envolver e começa a surgir o que a gente chama de Desejo. Conhece a palavra desejo? Ninguém tem desejo, né? Então, como é que os, como é que as indústrias e os, os, os o comércio, como é que o comércio faz para conquistar o freguês? Tem que estimular desejo, não é? E é assim que funciona. E o pessoal sabe como estimular, né? Estimular. Então, 50% de desconto né? Não é nem isso Mas Então você, não é? você é estimulado o tempo todo Então o que, é que acontece Quando a gente é estimulado dessa forma Nós começamos Um processo de raciocínio né? Em que eu vou começando A esquecer quem eu sou Porque uma alma Para uma alma desperta Não tem sentido Não tem sentido Perder tempo ou gastar energia com coisas supérfluas. Não tem sentido. Você precisa acreditar que aquilo vai te fazer feliz para você. E é assim que eles fazem. Mas, na época, muitos anos atrás, tinha aquelas propagandas de cigarro, nem sei mais, acho que não sei se é proibido hoje na televisão. Mas na época, né? Vá ao sucesso com Hollywood, né? Eu me lembro, quem da minha época sabe disso, né? O, aquele jogador de futebol, Gerson, né? Que era da seleção brasileira, aparecendo na televisão, fumando, né? Vá ao sucesso com Hollywood. E assim as pessoas, né? Compram tudo isso. Mas você precisa acreditar e acreditar nisso e acreditar que eu sou esse corpo, e que eu posso ser feliz com esse corpo. Isso é uma grande ilusão. Eu posso obter experiências agradáveis mas isso é diferente, gente porque quem realmente alcança a felicidade não busca mais quando você está procurando uma coisa e você acha, você vai continuar procurando? Hã? não tem sentido você já achou é? está procurando o um martelo cadê o martelo? achou o martelo e vai continuar procurando o martelo dentro de casa? com o martelo na mão? não tem sentido então quando a gente realmente está pleno a gente está satisfeito cessa essa busca então você passa a viver a vida de um outro jeito de uma maneira muito simples sem depender mais das condições externas porque essa felicidade é da alma essa felicidade ela é construída a partir de uma relação de, ou, de, ou dentro de um ambiente de eternidade eu, a alma, sou eterno. A minha dimensão real é eterna. Os seres com quem eu vou conviver são eternos. Então, tem todo sentido a gente falar de uma felicidade permanente. Mas, nesse mundo, não é? eu sempre brinco assim com as pessoas. É? Você quer que sua felicidade se acabe? Como é que eu não? Clinger. Clinger. Canidé. Clinger. É. rapaz, eu estou ouvindo. É. Clinger. Você quer que sua felicidade se acabe, Clinger? Não. E você quer que sua saúde acabe? Então você quer saúde eterna. Felicidade eterna. Que é pouca coisa, né? Porque se você não quer que acabe, hein? É o senso comum isso aí. Mas é porque, gente, isso é da alma. Isso é nosso, é o nosso anseio. Não é que porque, pelo fato de estarmos dentro do corpo, nós deixamos de ser o que somos. A gente simplesmente está confuso sobre quem nós somos. Mas sou eu que estou falando aqui. Eu, a alma, estou falando. Só o que, o que diferencia é o quanto eu tenho consciência de mim mesmo e o quanto eu não tenho consciência de mim mesmo. É uma questão de consciência Quanto mais consciência você tem de você mesmo Mais você vive A sua existência Mais as suas escolhas Mais o que você faz é de acordo Com você mesmo Agora, quanto mais iludido Eu estiver acerca de mim Mais eu vou ser quem eu não sou E mais triste eu vou ser É simples Então Então ah, é, é, o, o que a gente chama de autorrealização É esse processo pelo, é? Por meio do qual Eu vou Dissipando a ilusão acerca de mim Aprendendo mais sobre mim mesmo E começando a viver a minha vida Simples É simples, mas difícil para caramba Então, e, e, essa é, a, é, é O que Christian fala da felicidade Essa sabedoria e aí, Cristo vai continuando. Sem essa iluminação, sem essa bude a gente também não tem domínio sobre nossa mente. Então, a inteligência, como o Maharaj estava falando ontem, ela está acima da mente. Então, se nós não temos conhecimento acerca de nossa existência espiritual como almas e estamos completamente identificados com o corpo, quem manda é a mente e os sentidos Quem comanda tudo Então a alma é apenas um passageiro A gente fica como um passageiro dentro do corpo Experimentando tudo o que o corpo está passando Então os olhos veem uma, alguma coisa E aí a mente deseja aquilo E a gente vai atrás E fica assim numa espécie de, de piloto automático sendo conduzido o tempo todo. Ninguém, quase ninguém tem consciência né, do presente, ninguém tem consciência do momento, simplesmente vive né, por, pela programação né, que ela foi, ela foi submetida. É uma programação. Acorda de manhã, escova o dente. Né? Bom. Vamos considerar, né? E só o toma um banho, vai entrando no carro, vai para o trabalho, tudo ali, a mesma rua, dobra à esquerda, dobra à direita tal. Está ali. Ele é? fala, vê o jornal, não sei o quê, não sei o quê. Fica aquilo ali. E a gente pode passar a vida inteirinha nisso. Inteirinha nessa coisa. Sem dar conta de nossa existência. Só. Os sentidos e a mente ali. E a inteligência só participa do processo para auxiliar a mente a fazer o que ela deseja. Só isso. A vida da gente fica tudo isso. Fica girando só em tudo. Não consegue subir. Como o Marais estava falando. Essa estrutura a gente precisa entender. Então, se a gente quer minimizar nosso sofrimento nesse mundo, bom, definitivamente a gente só vai solucionar quando a gente sair daqui, né? E ir para um lugar onde a natureza é absoluta É absolutamente pura Chama Shuddha Sattva Shuddha Sattva significa uma natureza, uma dimensão Onde o que predomina é a natureza Vamos dizer, a natureza do amor Nasceu um pouco mais É difícil explicar Então Existe uma dimensão, uma realidade... Onde absolutamente tudo é bom. Não existe dualidade. Mesmo a tristeza é felicidade. Tudo é felicidade. É absolutamente perfeito. Então, nesse estado... Nesse ambiente, a gente pode dizer... Que a gente desfruta de uma felicidade permanente. Agora, quem está nesse mundo... Quanto mais se conecta a essa realidade, quanto mais conectado a essa realidade e desconectado dessa outra, mais ele conquista essa felicidade, mais essa felicidade nele é constante. Quanto mais, quanto mais associado a essa realidade. O ponto é que, em vez de estarmos conscientes dessa realidade absoluta, a gente vive plenamente concentrados na realidade dual. Por meio das experiências do corpo. Então, é a dualidade. Uma hora está bem, uma hora não está bem, uma hora está bem. Eu fico o tempo todo assim. Entendem? Então, isso, gente, é yoga. A yoga é diminuir esse fluxo ou interromper esse fluxo né? É, que é direcionado esse fluxo de consciência voltado para o mundo de dualidade, agora fazer com que essa nossa consciência essa capacidade de, de perceber a realidade de ser consciente que, é, é que essa, 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 essa capacidade seja direcionada para essa outra realidade só que é assim, você tem que escolher não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo né? Então você silencia esse mundo material para começar a ouvir o outro mundo Mas se eu não quero parar de ouvir esse mundo Eu não tenho como ouvir o outro tá? Então devido assim, ao nosso apego, devido ao nosso estilo de vida A gente fica preso a essa realidade E quando fala de meditação, quando fala de parar um pouco a mente como falam de Pensar em Deus, não consegue porque está preso a isso, a mente já está completamente condicionada a esse processo e vá parar, não consegue parar. Mas é isso, com um pouco de esforço, um pouco de treinamento, um pouco de disciplina nós vamos e a gente vai mudando esse, esse, essa, esse, esse panorama. Precisa de disciplina. Todos nós sabemos que a gente precisa de disciplina Quem trabalha, quem tem uma profissão, quem quer alcançar algum objetivo Precisa de disciplina Se não, não consegue Então para a vida espiritual, também para que a gente possa Desfrutar dessa plenitude, dessa felicidade mais perene Interior, que não depende de fora A gente vai precisar de disciplina Vai precisar de estudar, conhecer a realidade se iluminar mais compreender as coisas como elas são como acontecem e começar a se esforçar a agir praticamente no sentido, nesse sentido dessa outra realidade faz sentido gente? então esse é o nosso desafio agora essa satisfação material ela é muito fácil, a gente compra com qualquer né? mas é produto chinês, né? Se não dura muito tempo. A gente compra barato, mas também dá raiva, faz raiva depois, né? Então é assim. Então, Krishna está aqui falando para a Juna: A Juna, sem essa sabedoria, sem esse controle da mente fixo, sem essa mente fixa no divino, você não vai conseguir ter paz. Não vai conseguir ter paz e como alguém pode ser feliz sem paz não é possível então a paz vem dessa conquista da conquista de, da sabedoria e da conquista do controle dessa máquina controlar a máquina quando fala essa máquina, o corpo que inclui os sentidos inclui, quando a gente controla isso significa que a gente pode direcionar para o lugar certo uma pessoa que, que, uma pessoa que dirige bem um carro é aquela pessoa que sabe levar o carro para onde ele quer não é? Então da mesma forma se, é, se a gente não tem domínio Não tem sabedoria Para poder direcionar esse carro para o lugar certo não é? E não consegue também dirigir esse carro Estamos perdidos Então essa é a lição Sabedoria Controle né? domínio sobre nossos impulsos físicos e mentais, né? ser o protagonista disso tudo. E aí a gente desfruta de paz. Paz significa ausência de conflito. Tudo bem, a gente pode dizer que, em certos momentos, a gente pode encontrar uma situação de paz, mas uma paz... É... Não nem vou dizer momento, uma paz de guerra. Né? Por exemplo, a polícia vai na rua né? e espanta todo mundo. É uma paz, né? na rua é um silêncio, mas por trás daquilo existe uma violência muito grande. Então isso não é paz verdadeira, né? Não é ausência de conflito, é uma situação artificial. Mas a gente está falando dessa paz interna, que é essa ausência de conflitos de interesses. Porque existe o interesse da alma e existe o interesse do ego. Aí a coisa pega. Então, se a gente não dilui esse ego material, esse ego falso, e faz com que o ego verdadeiro predomine e dite agora o que tem que ser feito, vai existir esse conflito constantemente. Faço ou não faço Sei que é errado, mas não consigo Deixar de fazer A Juna pergunta né? A Krishna sobre Então, existe esse conflito Conflito de interesses Conflito de valores Conflito de ideias Muitos conflitos dentro da gente Então como pode ter paz se a gente não Resolve esses conflitos não é? Então, uma alma sábia Uma alma iluminada e uma alma que tem domínio sobre toda essa estrutura, né? ela consegue essa paz interior e, por meio dessa paz, ela pode permanecer, pode ser feliz, permanecendo sempre conectada com essa realidade espiritual. Tá bom, gente? Bom, não sei se já está na hora. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Diga, Prabhu. Qual que é a, a, a forma mais para fazer essa conexão? Ele está querendo que eu fale do Mar Mantra, Não é isso, Prabhu? Eu queria falar muito, mas é porque eu fico preocupado com o tempo, né? Gente, tanta coisa, existe tanta coisa para a gente aprender. Tanta coisa. A gente tem que apreciar tem que aproveitar bastante o nosso tempo, ser muito inteligente para aproveitar nosso tempo, que é cada vez mais escasso. Então, a gente tem que ser sábio para... Porque tem muita coisa que pode nos ajudar bastante, pode tornar a nossa vida muito diferente, no sentido positivo, né? Então, o Mahamantra, que a gente canta muito, é uma ciência, existe uma ciência muito grande por trás do Mahamantra, né? Mas a ideia principal é que existe uma força que permeia tudo e que, nos, que, que está nos levando para a perfeição. Ou para essa autorrealização. Existe uma energia que está conduzindo todos nós para a autorrealização. A alma que, que somos possui Três características principais, acho que eu já falei em outros momentos, mas tem pessoas que... Então, uma característica da alma é a, a sat que significa existência. A alma existe, significa que ela nunca vai deixar de existir. Então, é o que a gente entende por eternidade. Então, a primeira característica da energia espiritual é que ela é sat, ela é sempre existente. Não tem princípio nem fim. Então, isso é a alma, a alma existe. Outra característica é a consciência, né? se chama tit, chit. chit significa consciência. Então, nós temos a capacidade de saber, de conhecer. Então, isso é da alma. Tá? Então, dentro do corpo, a gente tem essa sede por conhecer, por aprender, por desvendar. Tudo isso é, é da alma, é a natureza da alma, Chit. E existe uma outra energia muito importante que é chamada de Ananda, que é a bem-aventurança, felicidade. Só que essa energia ela se manifesta é, de uma forma muito, assim, uma forma muito enfática, muito, muito presente na nossa vida, que é nos relacionamentos, é essa é a energia do amor, do afeto, dos do relacionamentos, dos sentimentos. É, a, então porque o sentido da existência é a felicidade. Quando você conclui tudo, é? uhum. assim, o que resta a fazer é desfrutar, né? Uhum. É ser feliz. Então Deus não tem mais o que fazer, porque ele já é. Então o que existe não tem o que, o que, o por né? Uhum. Só existe o presente. O presente é a felicidade. E essa energia chamada Ananda ou Ladini, ela é a responsável por criar todos os enredos e todos os humores. E a gente vê isso nesse mundo, tá? Essa energia dentro da gente, está atuando mesmo nesse mundo. Quando a gente sente saudade de alguém, quando a gente se veste, quando a gente se pinta para atrair alguém. Tudo isso é essa energia. Só que. Essa energia, originalmente, existe para expandir a felicidade nesse ambiente espiritual. Então, todos nós, almas espirituais, existimos para expandir cada vez mais a felicidade. Né? Vivendo uns com os outros, amando uns aos outros, compartilhando tudo isso. Isso é a perfeição. Faz sentido, não faz? Todo mundo quer amar e ser amado, isso é a realidade. Então, como Deus, Ele cria tudo com o seu propósito, e o um propósito dele é esse: é a felicidade. Então, essa energia, ela está dentro da gente, só que agora dentro desse corpo essa energia está é como por exemplo a energia elétrica no ar condicionado fica frio né no no, no, no... Hã? no, aquecedor. no aquecedor fica aque... é a mesma energia só que quando ela, essa energia ela está filtrada pelo ego falso ela se transforma em luxúria se transforma numa atitude muito egoísta é o mesmo amor só que agora transformado né o termostato, né? Esquenta e esfria, né? É. Então, o que, é que acontece? A gente precisa é, é, direcionar agora essa energia para o, o lugar certo. E o Mahamantra, a gente, a gente canta Hare Krishna. Hare é essa energia que, tá, que faz parte de nossa existência como almas. Nós temos, assim como, por exemplo, uma gota de água do oceano, não é? Uma gota de água do oceano tem. Cloro, é? Sal, uma porção disso, não é? E assim por diante. Da mesma forma, nós almas temos elementos constituintes, não é? E uma dessas energias que a gente falou é essa energia. Então, Haré está no. no, no, no no vocativo né? então a gente está invocando essa energia então em outras palavras a gente, essa energia ela quer se tornar viva assim, no sentido ela quer estar presente ela quer se realizar porque nós fomos feitos para isso não fomos feitos, nós existimos para isso, para a felicidade, para o amor então como essa energia está sufocada devido às coberturas materiais. Né? Então, a gente sofre muito. Achando que eu vou ser feliz assim, que eu vou ser feliz assim, completamente... Eu não sei se estou sendo claro. Então, essa energia, ela quer agora se realizar, mas se realizar na sua plenitude. Então, Hare... Né? Quando a gente fala Hare Krishna... Então, a gente está é, tá pedindo, né? ou se conectando com essa energia e pedindo para que ela se manifeste plenamente com as suas características de, de amor puro. Só que esse amor puro, né, principalmente, se dirige a Krishna, ou a pessoa suprema. Então, eu falo Hare Krishna. Né? Que esse amor flua para esse, para esse ser supremo. E que esse amor flua para todos os seres. Então, isso é o significado do mantra. A gente está pedindo a essa... Energia que se personifica. Não tem essa mocinha do lado de Krishna? Então, essa, essa mocinha é Haré, é essa energia personificada, que a gente chama também de Ladini. Então, essa energia, ela, ela manifesta, é, a, a, assim, a, ela tem a capacidade de manifestar os sentimentos que, que, que envolvem os relacionamentos. Hã? Quando a gente fala, faz uma serenata o não, é? pra... não faz mais isso né? não sei é. o que, que você faz não sei. mas o cara está lá cantando você é Ladin Shakti ali só que né? está se manifestando para um... alguma coisa nesse mundo não, não, não. É? então quando a gente escreve aquela carta cheia de é, é Ladini Shakti só que a gente está direcionando tudo isso, às vezes para um corpo para uma coisa assim limitada, temporária Originalmente Essa energia ela é plena Na dimensão espiritual Então Toda a existência Gira, se move Por essa energia Porque você pode ter existência Você pode ter consciência Mas sem Relacionamento Que sentido tem? Eu existo, sou consciente que existo Mas... Não tem sentido. Então o que dá sentido à vida é essa, essa energia chamada Ladini Shakti, que preenche nossos relacionamentos. Tá? Só que agora a gente precisa direcionar. Então a gente fala, então quando a gente está adorando Radha e Cristo, a gente, bom, quem entende, entende, né? Quem não entende, fica só. Mas a ideia por trás é essa. Nós, almas, Existimos para amar. E essa energia ela vai se manifestar de uma forma ou de outra. Né? E Jung fala um pouco sobre essa, essa energia que quer se realizar. E que se a gente não, não se esforça por, 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 por torná-la real, a gente vai adoecer. De alguma forma, a gente precisa se realizar a gente precisa realizar nossas potencialidades ah, como seres espirituais uma pessoa está no canto né? oi? uma pessoa está nesse momento do canto repetindo o mantra e vem um choro, vem uma coisa assim mais forte, assim, tomada de... assim, que mexe muito assim dentro mesmo, assim que a pessoa passa o dia todo o né? que isso significa? está é, tocando a gente, de alguma forma, né? gente, é, é, nós não podemos restringir o mundo só a coisas densas. O que nos move é um mundo interior, um mundo subjetivo, que a gente não vê. A gente vê corpos, né E a gente dá tanta importância a essas coisas, mas esse mundo interior, que é um mundo subjetivo, um mundo que a gente não vê, é, é o que, de fato, é importante, é significativo. Então, muitas coisas sutis, muitas energias estão atuando na nossa vida e mexe né? A alma tem registro de todas as, toda a sua passagem dentro desse mundo. E muitas coisas é, é, que a gente tem na nossa vida, que a gente, experiências, tocam essas lembranças, reminiscências, lembranças, Cada um tem né? suas, suas experiências. Né? Então, é isso. A, gente, a, a vida a gente precisa trabalhar mais esse lado espiritual, esse lado interior, trabalhar esses aspectos da vida que são definitivos, são importantes para nossa autorealização. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Hare Krishna. Né?